0: Je půl dvanácté, na Klasik Praha teď dozněla hudba Josefa Myslivečka. Poslouchali jsme Andante z jeho flétnového koncertu Dédur, jak ho nahrál solista Václav Kunt, doprovázený pražským komorním orchestrem. Tuto nahrávku jsem samozřejmě nevybral náhodou, právě dnes, 20. října, vstupuje do českých kin dlouho očekávaný film Il Boemo, právě o Josefu Myslivečkovi. Hlavní roli v něm stvárňuje Vojtěch Dyk, hudbu nahrál orchestr Collegium 1704 a já jsem moc rád, že právě dnes v den premiéry je mým hostem na telefonu v dopoledním vysílání Klasik Praha režisér tohoto snímku Petr Václav. Dobrý den. Dobrý den. Pane režisére, jsme na hudebním rádiu, tak asi bych s otázkami směřoval k hudbě v tom filmu. Jaké myslivečkové skladby jste vlastně do toho filmu vybrali? Předpokládám asi s Václavem Luxem. Co tam zazní?
1: No zazní tam jaké hudby. My se nahráli vlastně i hudební árie, které nikdo nikdy neslyšel od provedení těchto árií za a to vlastně pro nás bylo ten největší cíl, že jsme objevili, nebo že se snažíme objevit tu myslou hudbu, kterou vlastně nikdo nezná. A samozřejmě se ní nahrát tím nejlepším souborem a těmi nejlepšími pěrci, ale to bylo.
0: Teď jste zmínil tedy některé z těch solistů, operních pěvců, kteří v tom filmu zaspívají Myslivečkovi arie. Uvidíme vlastně ve filmu jejich tváře, budou tam i hrát, nebo pouze natočili tedy tu hudební složku?
1: Ano, oni tam účinkují na pódiu, vlastně za těch produkcí, které diriguje Josef Mysliveček arias těch Dík. A třeba Kristián Adam, tam má i docela jako scénu, dialogovou, takže na ty všechny zpěváky a pěvkyně se
0: můžete těšit. Já jsem se v nějakém starším rozhovoru s vámi dočetl, že z té hudby, kterou Orchester Collegium 1704 pro ten film nahrál, má vycházet CD. Tak je to stále ještě v plánu a pokud ano, tak kdy se na něj můžeme těšit?
1: V edici Era to vyjde někdy na začátku příčo roku, protože my vlastně jsme tu hudbu nahráli jednak proto, aby mohla výjít na CD, nebo respektive i na dvojitém CD, jednak proto, abych já měl hudbu do a i proto, aby jsme si udělali vlastně takový backup pro scény, které potom se nám podařilo natočit live a které pak jsou v tom filmu, které jsme natočili na život. čili v tom filmu vlastně nejsou žádné arie natočené na playback, kde vlastně by ty herce běžně předstírali, že zpívají Ale skutečně tam je ten roztižený ten, ten boj o tu interpretaci, ten okamžik, kdy opravdu ten pěvec zápasí s tím textem s tou hudbou
0: to je zajímavý přístup. Vy jste vlastně s orchestrem kolegium 1704... No on není zajímavý, on je vlastně podle mě jediný správný, protože zachytře pravdu
1: toho přednesu. Jo, tam není žádná falešnost, tam opravdu všichni jsme zápasili o to, aby ten nejlepší projev na pódiu byl um, no, zaznamenán. A vlastně se tam zachytilo i to, co bylo strašně důležité pro tu dobu 18. století. To byla ta performance, to show, to, jakým způsobem ti nejtěžší hudbu a vlastně okouzlovali právě tím, jaký zaspívají a do toho lidi řvali. A vlastně to byly ty jediný momenty, kdy ty lidi se třeba přestali hrát karty, přestali jíst, přestali se tam spolu bavit a očekávali ten výkon. A když se jim třeba nelíbila ta hudba, jak napsaná, tak řvali ten <laughs> jako se nevícpat, ale Pero, brávo, ten a ten, ten, a ten kastrát, ta sopranistka, nebo naopak, když se jim nelíbil projev toho pěvce, tak říkají, že pěvci, tahni, prýždi domů, přestemstívat, nesluší ti to, ale pero, brávo, myslíveček, skutečně ten to napsal dobře, ale ty mu to kazíš a tak dále. Takže tu tuto jako vzrušenou atmosféru jsem chtěl zastihnout.
0: Vy toho máte asi o myslivečkovi nastudováno jako málo kdo. Já jsem se dočetl, že ten film bude do značné míry o jeho osobním životě, ale přitom vlastně takové ty zkazky o jeho milostních románcích a milenkách prý nejsou úplně ničím moc podložené. Tak z jakých historických pramenů jste vlastně vycházel v tom filmu? A do jaké míry se třeba držíte těch historických skutečností?
1: No, já se držím toho, co se o něm ví a interpretuji veškeré ty znaky, které vlastně jsem si vyčetl a to, co jsem si vyčetl mezi řádkama. Samozřejmě tím, že on zemřel na Sicily, tak nepředpokládám, že by byl nějaký sexuál. Taky jsem porovnával jeho život s životem ostatních umělců a s tím, jak to prostě v té době chodilo, kdy ty umělci velmi často žili mezi sebou, protože to byla taková kasta která pracovala pro tu aristokracii, chodila i zpívat a hrát do paláců. A někteří kastráti slavní se přátelili s panovníky, ale byla to taková přátelství a vlastně na té úrovni, že nebyla totální. Samozřejmě pořád tam fungovala ta bariéra mezi nimi a oni zůstávali těmi vlastně služebníky, kteří bavili tu vyšší společnost. Čili nechtěli se zároveň vracet do té společnosti, z které často pošli, jako například kastráti, kteří většinou to byli. Děti z těch nejchudších rodin a, a děti vesničanům, které vlastně oni nechali vykastrovat, aby přinesli peníze té rodině a měnili měli lepší život a to se často i proti té rodině obrátilo, protože ty děti potom je za to často nenáviděly a vlastně v těch konzervatořích, což byly vlastně docela instituce, kde panoval tvrdý režim měli těžký život a když oni se z tohohle jako života vymanili, tak už se přímo nestihli vždycky přátelit s tou vrstvou, ale do, do těch vyšších vrstech nemohli i zcela, tak si představte ten věčka, který jako znal, on psal po cestách, které i já si myslím, že určitéte lidi tenkrát měli úplně jednou paměť, než mě všichni, jako v rodiče naše prarodiče uměli jako tisíce veršů, které mi neumí věčili. Já myslím, že vy uměl mohl i, i těch Mistázových librek pomalu na nebo tak to, tomu napovídá, že skutečně to byly jako díla, které ty lidi znali uměli části je i recitovat. On mohl takhle na cestách i psát recitativy, protože určitě si sebou všude ty mě. No, to je jedno, ale každopádně tak si ho představte, tohoto člověka. Jako jestli by si chtěl vzít třeba za ženu negramotnou dívku, protože tak to prostě v té době vyložit, že ty ženy často neuměly číst a psát, pokud nebyly lepší společnosti. Takže on jistě měl velkou frustraci z toho, že potkával, a to v tom filmu máme, potkával prostě vzdělané, krásné, duchatelné ženy, ale vlastně em, mohl k jen na určitou vzdálenost. Jo. Čili z těchto všech faktů já vycházím v tom, jak interpretu jeho milostní sexuální život.
0: To je fascinující tedy, jak máte tu dobu nastudovanou. Na myslivičkově je vlastně zajímavé, že on byl na svoji dobu takovým, dá se říct, dnešním slovníkem, freelancerem, že se nenechal nikdy najmout do služeb žádného šlechtice a byl neustále no. na cestách. Dá se říct, že to bylo na tu dobu výjimečné. Ten způsob, jakým přistupoval k té svoji profesi vlastně skladatelské živnosti. No v Itálii to
1: bylo o něco lehce méně výjimečné, ale zejména tady pro Severany, jak jsme tenkrát nozívali, hudebníky pocházející z tohoto území, to bylo naprosto ojedinělé. Ale bylo to vůbec jako velmi ojedinělé v celém tom kontextu tehdejšího světa. A já si myslím, že míste že právě po tomhle toužil. O to musel být někdo, kdo opravdu toužil po svobodě a nechtěl, aby, aby se někdo na něm vozil, aby ho někdo jako omezoval. On příliš se nestaral o svůj obraz nebo o svoji pozůstalost, nebudoval si vlastně to míní, o něm bude panovat potom. Ale určitě to byl člověk, který nesmírně pracoval a potřeboval a, a, a si za svobodu. Vlastně pan lidi měl s v tom si asi podobali. A proto myslím, že Mozart vlastně jako dítě, když se ve 13 letech poprvé setkal s tím třeba 3 lety myslíčkem v Itálii, tak on chtěl mít ten jeho život. To nebylo, že prostě jim tady jako mě tam ponižovali ve Salzburgu, a museli či podle toho, jak je, byl vlastně majitel. A ten mysti který si svobodně cestoval od jedné štace ke je druhé, všude ho chtěli, ale nikde ho nechtěli nastálo, tak to myslím, že i pro to byl tak jako obraz života, o kterém to užil. A mysti v tomto smyslu je skutečně ne v komponování, ale ve svém životním stylu postoji, asi je skutečně ten předchůd. Že Beethoven je narozený v roce 1977, čili v momentě, kdy ten e, sileček je na vrcholu své slávy, která bohužel už je pověděná tím stěchlecům a státou noc, k tomu právě v tom roce 1977 dochází tak, to už se rodí Beethoven. A, a takže vidíte, že vlastně stačí 20 let a ti lidé už potom jako e, vlastně narodili už do jiných vzpomínek a, a tam vlastně už ten romantismus byl možný a, a vlastně i k umělcům se strašně rychle proměnil a a Mysleviček je vlastně z té generace, která završuje vlastně jako by barokní svět, nebo ten svět 18. století a po nich už bude všechno jinak.
0: Pane režisere, moc vám děkuji za tento fundovaný vhled tedy do života a reálí Jezefa Ale nebojte se, ten
1: film, nebojte se, ten film není jako fundovaný, není to žádný ne, poučování, ten film že, právě jako příběh Jezefa tak se nebojte, že bych tam vás přivěžnou poučoval, k tomu nedošlo.
0: Jasně, vlastně ten film tedy před tou dnešní českou premiérou už byl představen divákům na festivalu v San Sebastianu, tak jaké tam byly reakce publika, jak byl ten film přijat?
1: Tam byl přijat velmi dobře, tam nám jako utvořili skutečně skvělé přijetí po konci toho filmu a to je také dano kulturou těch lidí toho jihu, kde skutečně i jak to bývalo v Neapoli, jak se říká, že oni měli rádi k někoho, kdo pro ně udělal něco hezkého, jo nějaký jako emoční zážitek, takže oni nám tam vlastně jako vystrojili takový krásný špalír a myslím, že skutečně všichni byli jako překvapení tou hudbou, která nad tím příběhem, krásou té doby a, a především skutečně tou hudbou, o které nikdo netušil, nevěděl, že je a vlastně mění všem na tom i ten pohled a kontext doby a myslím, že když my budeme znát lépe mistevečka a i některé jeho současníky, jako je Traeta a byli tam další skvělí e, hudebníci, tak o to víc vlastně můžeme mít rádi i Mozarta, protože já od té doby, co jsem poznal mistevečka a jeho další vlastně konkurenty, také k tomu Mozartovi jsem si udělal jako lepší vztah, daleko vřelejší a lépe chápu jeho hudu, protože to není pro mě nějaký jako jednotrvec, který psal hudbu, aby tě génius, a na tom génium mu to absolutně nic neodvírá, naopak mu to přidává, tak ale vlastně tím, že můžu poslouchat i jiné věci, tak, tak vám si té pestrosti vlastně i ten Mozart z toho vystupuje ještě daleko plastičtěji a, a je to větší zábava, protože to není pro mě už vlastně jako eh, sklátel, který má mono,
0: to mě ještě inspirovalo k poslední otázce. Vy jste tak ponořen do toho hudebního světa, jak vás poslouchám. Plánujete i v budoucnu ve své tvorbě třeba se věnovat něčemu s hudební tématikou, tedy po tomto filmu?
1: Jako nevím, podívejte se, je to tak, že možná kdybych chtěl udělat podobný, jsem i začal nadávat a třeba někdo by řekl kdo že se jako opakují nebo něco takového. Čili tohle ještě si všechno jako bedlivě budu e, rozmýšlet a uvidíme taky, jaký bude osud tohoto filmu, jestli vlastně budu cítit, že by byla ještě nějaká naděje na to, že to se postývní film, anebo a jestli se projeví, že v rámci těch, těch rozpočtů to bude spíš jako ojedinovost. jiné kinematografie, ale samozřejmě Hudba bude jako dál a mé filmy doprovázet, byť je také možné, že třeba natočím film úplně bez hudby, jen, jenom v tichu, možná i němý to nevím, a není to asi ne, ale samozřejmě, že, že hudbu, hudbu nelze opustit.
0: Říká režisér Petr Václav, který byl dnes v den české premiéry filmu Il Bohemo, mým hostem v dopoledním vysílání Klasik Praha. Tak pane režisére, děkujeme, že jste přijal pozvání na Rádio Klasik Praha, ať se dnešní premiéra vydaří a ať film úspěch. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji vám, děkuji vám a hrajte myštivočka. Naschledanou. Naschledanou.